0: Roman Věžník, kterého uslyšíte v následující přednášce, je známý český copywriter, který se poslední dobou stále častěji věnuje také mentorování a podpoře svých kolegů copywriterů na volné noze. V přednášce zachytil sedm výrazných aha momentů, na které při této činnosti narazil v souvislosti s cenotvorbou, a nahráli jsme ji v rámci našeho online think tanku Na volné noze, který měl téma právě cenotvorba, zdražování a cenové vyjednávání. Je to platforma, kterou pořádáme v rámci projektu Na volné CZ pro naše členy a vím, že v rámci se jako podnikatelé setkáváme a bavíme právě o různých tématech, které souvisejí se s naším podnikáním. Takže já ještě jednou moc děkuji za pozvání, za přivítání a hnedka na úvod se vám musím k něčemu přiznat. Když bych tady měl vystupovat před rokem, tak tou dobou bych ještě vůbec nevěděl, co tady dneska říkat. Ne snad proto, že bych jako vůbec o v té chvíli nic netušil, ale protože vlastně bych mluvil o metodách, které používám dnes a denně a jsou pro mě naprosto samozřejmé. Jo, to je takové to klasické, že to, co vy používáte dnes a denně, tak je samozřejmé Naštěstí, tak se vlastně na jaře pustil do světa online kurz Cenotvorba pro copywritery nejen na volné noze. A díky tomu, že jsem viděl, jak tam na to reagují ti kolegové kopyrajtři, na co se ptají a co je pro ně vlastně objevné, tak jsem zjistil, že to, co pro mě je samozřejmé, pro někoho může být prostě fakt okouzlující, ohromující novinka Wow Moment. No a pro tenhle ten fintech tak jsem vlastně vybral pár aha momentů, které se nejčastěji objevovaly a ještě jsem z nich vyfiltroval takové aha momenty, které by se daly použít i v jiných profesích nebo by se dalo inspirovat v jiných profesích těmito aha momenty. No a teďka bych vám rád představil sedmičku takovýchto největších aha momentů mých kurzistů a mentis. První z nich tak je to, co možná se vám zdá taky je strašně banální, ale první aha moment říká, že trekování pracovního času je velice užitečné, i když nefakturuju pomocí hodinovky. Já jsem třeba v tom kurzu měl převážnou většinu lidí, kteří jsou na volné noze pět a více let, ale někteří z nich v životě netrekovali a někteří z nich zase trekovali jenom tu činnost, kterou fakturují hodinově. A já bych teďka rád zmínil pár jakoby přínosů, které mě trekování jako dává. S tím, že já trackuju v podstatě pořád, ale myslím si, že to není úplně potřeba, ale je dobré třeba si aspoň čtvrt rok vyzkoušet trekovat veškerý pracovní čas. Takže jaké jsou přínosy? Já teďka tím nemyslím, že kromě toho, že, že máte co fakturovat klientovi, co vykazovat klientovi, pokud fakturujete hodinově. Pro mě jako dost zásadní přínos je to, že zjistím poměr té práce, které můžu fakturovat a kterou vlastně dělám bez přímého nároku na tu fakturaci. I když vlastně si budete říkat, že budete pracovat 8 hodin denně a 5 dnů v týdnu, tak nikdy nebudete celých 8 hodin se věnovat nějaké práci, kterou fakturujete. Nebo pokud to dělat budete, tak asi nebudete růst, protože nebudete mít čas na sebezdělávání, nebudete mít čas na nějaký marketing. Nevím, kdy se budete potom věnovat poptávajícím a vystavování faktur a tak dále. Takže tohle je hodně užitečné jednak na začátku, když člověk odchází na volnou nohu, když trekuje, a když si to segmentuje, tu práci. To znamená, že i když dělám pro nějakého klienta, tak si nezaknu jenom stopky jo, Robert Vlách, píšu mu Nový let, ale budu si to segmentovat tak, že teďka studuju podklady, teďka s ním komunikuju, teďka píšu, teďka se k tomu vracím a tak dál. A díky tady téhle segmentaci tak budu vědět, jak si vlastně stojím i jako v dalších nějakých oblastech, o kterých bude řeč za chvíli. No a to je jedna věc, že si můžu takhle nějakým způsobem zjistit, jestli jsem si na začátku podnikání nastavil třeba dobrou minimální hodinovou sazbu, dobrou hodinovku nebo dobré nějaké metody cenotvorby a pak později se k tomu můžu jako vrátit a můžu můžu to nějakým způsobem revidovat. No a druhá zásadní věc pro mě třeba je ta, že díky tomu, že poznám, kolik hodin doopravdy jsem schopný se věnovat faktorovatelné práci, je ta, že k tomu můžu uspůsobit svůj plán. Kdybych při plánování své práce počítal s tím, že budu fakt 8 hodin jako denně pracovat pro toho klienta, tak najednou zjistím, že i když bych dělal o víkendech, tak jako nemám kdy to stíhat. Že to je jedna věc. Druhá věc, která je tady u toho pro mě důležitá, tak je, že průběžně analyzuju to, jestli třeba není na čase aktualizovat hodinovku nebo nějaké další jednotkové ceny. Dneska ještě budu mluvit třeba o naceňování pomocí normostrany, takže třeba jestli není na čase aktualizovat třeba tu jednotkovou cenu. No a jde třeba o to, že jste pokročilejší podnikatelé, ale zapomínáte tu hodinovku aktualizovat, protože vám možná nedochází jedna podstatná věc. Pokud na sobě pracujete, pokud se vzděláváte a zlepšujete se v nějakých Procesech, tak jste efektivnější a za stejně, za, nebo takhle, jednu, jeden článek, dejme tomu, napíšete za daleko kratší dobu. Jo, to znamená, dejme tomu, před rokem jste článek psali a, o, jed, o dvou novou stranách tři hodiny, teďka ho napíšete za dvě hodiny. Takže když fakturujete hodinově, vlastně za stejnou nebo lepší práci dostáváte méně peněz. Takže díky tady tomu, že, že si vlastně trackuju veškerý svůj čas, tak vím, že bych měl třeba i zvednout cenu díky tady tomuhle. Kromě jednotkových cen, tak je hodně důležitý to sledovat podle mě i u těch věcí, které vlastně vás k tomu trekování tak úplně nenutí. A to jsou třeba paušály. Takže když já nastavuju s někým spolupráci hlediska paušálu, tak si vždycky s ním domlouvám takovou tříměsíční zkušební lhutu, řeknu, můj odhad je takovýto, já bych třeba se řekl, že mě bude to trvat tolika, tolik času, bude to chtít tolika, tolik peněz. Tři měsíce trackuju a pak si s tím klientem zase sedneme a řekneme si, jestli jako obě strany jsou s tím spokojení, nebo jestli by to chtělo nějakým způsobem někam posunout, ať už nahoru nebo dolů. To samé je velice dobré dělat, když třeba ten paušál revidujete po, po tom roce spolupráce. A ještě jedna důležitá věc, u toho paušálu, proč ho trekovat u spolupráce při paušálním odměňování, je ta, že třeba se občas ten klient ozve i na rámec toho, co jste si vlastně původně domluvili. Takže ať se nám to dobře počítá, dejme tomu, že jste si řekli, klient vám bude platit 10 000 Kč za to, že odešlete dva newsletry z takovým za měsíc. Jenomže teďka o Vánocích se rozhodne, že by ještě chtěl jeden krátký newsletter, ve kterém odešlete PFK. Vy se podíváte do toho svého toglu, já teda používám toglu, ale jsou samozřejmě i jiné nástroje, a tam vidíte, že teďka jste se těm newsletterům věnovali třeba 6 hodin. To znamená, že tam ještě máte nějaký malý prostor na to, abyste jednoduchý newsletter odeslali a řeknete OK, máš tady ode mě vánoční dárek kliente a máš to ode mě vlastně v rámci paušálu. Pokud by ale ten klient přišel s tím, že chce ještě udělat nějaké dva standardní newslettery, tak mu samozřejmě řeknu, Mám tady spoustu práce, na těch, na kterých jsme se domluvili v rámci paušálu, takže já udělám vstřícný krok v tom, že ti zarezervuju svoji kapacitu, nebudu nabízet novým poptávajícím a budu se přednostně věnovat tobě, protože jsi můj stále dobrý klient, ale to, co vlastně budu dělat navíc, tak si potom nechám i navíc zaplatit. No a zatímco u těch paušálů, tak máte vlastně druhou a další šanci, pokud jste se jednou sekli při tom nastavení paušálu, tak pomocí trackování to zjistíte a můžete s tím něco udělat. Tak v případě projektového naceňování, tak je to daleko větší problém, protože když je to jednorázový projekt a vy se seknete, tak děláte asi část práce zadarmo. Takže tady je hodně důležitý si to vyhodnocovat a po každém projektu si říkat, co vlastně jste mohli udělat jinak. Já udělám tady takovou věc, že vám tady ukážu kousiček seho toglu. Tohle to byl malý web. Klient chtěl, abych napsal malý web. Já jsem si řekl, že za to chci 30 tisíc korun. V přepočtu je to zhruba nějakých necelých 17 hodin mé práce. Takže já jsem si poctivě trackoval. V průběhu toho trakování, v průběhu té práce, tak se občas podívám do nějakých těch reportů, abych se uklidnil, že je všechno OK, že všechno vypadá tak, jak má. Zároveň mě to dává možnost ještě reagovat na nějaké nestandardní požadavky klienta. Takže teďka se mně stalo na podzim, že se mě ozval klient, domluvili jsme se na psaní a teďka jsem začal psát a najednou po 14 dnech tak mě se ozval klient a říká, my jsme měli schůzku s investorem, a rozhodli jsme se, že bychom to chtěli trošičku překlopit jiným směrem. Když to zjednoduším, tak šlo o to, že původně chtěli cílit na nízkopříjmové domácnosti, ale teďka nově by chtěli spíše vytáhnout víc domácnosti ze střední a vyšší střední třídy. Ono se to zdá jako banalita, ale v hlediska kopy tak to znamená úplně jinou argumentaci a taky trošku jinou tonalitu. Takže já jsem se podíval do toglu a protože to byl klient, který si vybral tu nejlevnější variantní cenovou nabídku, která má dodání až v řádu několika měsíců, takže jsem zas tolik práce nad tím už nestrávil a řekl jsem teda dobře, tentokrát teda můžu tu změnu zadání v rámci původní ceny vám nechat, ale pokud byste chtěli ještě nějakou další změnu zadání, tak už to budeme muset nějak dofaktorovávat zpětně. No a tohle to tak mě vlastně umožnilo to, že sleduju průběžně ten toggle a můžu ho průběžně vyhodnocovat. A pak samozřejmě na konci každého projektu tak se podívám na tyhle ty reporty a řeknu si, jestli jsem se jako trefil nebo netrefil. A pokud jsem se netrefil, tak začínám jakoby analyzovat, co teda jsem udělal špatně, kde jsem vinoval moc času a proč tomu tak bylo. No a někteří lidi se mě ptají, jestli jako nemám blbý pocit z toho, že třeba nakonec vlastně dostanu víc peněz, než se na to hodinově jako si skutečně sáhl. Tak nemám z několika důvodů. Jednak vždycky vy tomu klientovi dáváte víc, než kolik si je vytrekujete, protože mě třeba ty nejlepší nápady vždycky přicházejí, když nemám zapnuté stopky a když někde sportuju nebo jsou venku s rodinou, ze psem nebo ve sprše. A zkrátka dobře, každému klientovi chce nechce. A alokujete část své mentální kapacity. Jo? A to vlastně je vlastně tak nějak jako přidaná hodnota tady v té ceně. A druhá, když bych náhodou měl fakt pocit, že jsem to hodně přestřelil a chtěl bych teda mít nějaký dobrý pocit, čisté svědomí, tak vždycky můžu tomu klientovi dát něco navíc. To znamená, že mu nabídnu třeba hodinu konzultace zdarma. Nebo když jsem pročítal podklady, tak jsem si všiml, že má plno hrubek v nějakých letácích, tak mu to opravím. Jo? Nebo mě napadne nějaká reklamní kampaň, kterou by mohl využít, tak mu to v rámci té ceny ještě pošlu. Vždycky je podle mě lepší mít nějakou rezervu navíc, než se pak plouc do hlavy a stresovat, že teďka to musím rychle dodělat, jinak na tom finančně vykrvácím. No ale to jsou teda pohledy přínosy jako z mého pohledu, ale myslím si, že to trekování tak může být užitečné také pro klienta, respektive pro projekťáka, pokud ten projekt třeba vede nějaký freelance projektový manažer, který má kono sebe tým projektáku. A to z toho důvodu, že tady vám vlastně teď ukazuju zase trošku jiný výkaz z toglu. My jsme se s jedním projektákem na začátku spolupráce domluvili, že budeme si to trackování trošku segmentovat pomocí, pomocí nějakých tagů, takže tady vidíte třeba feedback a nebo obslužnost, tady by mohla být klidně komunikace, je tady tak psaní, ještě mám třeba tak rešerše, studium podkladů a podobně. No a ten klient nebo projekták se potom může vždycky zamyslet nad tím, když vidí tady ty výkazy, jestli není nějaká oblast, kterou by se dalo jakoby zefektivnit, aby mě to trvalo méně času. To znamená, když třeba uvidí, že trávím mraky času studiem podkladů, tak prostě donutí toho technika ve firmě, který většině nemá teda podle svých slov jako čas, aby mě během pěti minut namluvil podklady pro článek a ty podklady budou tak suproví, že mě to ušetří třeba hodinu googlení a podobně. Nebo když uvidí, že hodně času trávím třeba v Asani nebo v jiném nějakém komunikačním kanálu, tak se prostě pokusí mi nějakým způsobem zhutnit tu komunikaci, aby to bylo efektivnější. Takže tolik k prvnímu aha momentu. A moment číslo dvě říká, že permanentní stoprocentní vytíženost není známkou podnikatelské vyspělosti, ale zanedbané cenotvorby. Důležité je to slovo permanentní, to znamená, pokud jste opravdu měsíce tady v tomhletom a důležité je ještě to, že to platí v okamžiku, kdy si to sami nepřejete. Já teď, když se podíváte na LinkedIn, jo, tak já tam vidím občas takový nový sport, že se mi zdá, že někteří se prostě předhání v tom, kolik natrakovali tenhle ten týden, na ten měsíc. Takže pokud sportujete tady v tom odvětví budíš, tak se vás to netýká, ale pokud to takhle máte a nechcete to mít, tak je to opravdu nějakým způsobem spíš zanedbanou samotvorbou, než tím, že jste teda tak jako obletováni nějakými klienty. Ještě jedna zajímavost, než se do toho pustím víc. Robert tady o tomhletom tématu píše poměrně dlouze v té knižce Na volné noze. A mý kurzisté ji velice často četli. Jenomže ji četli v nesprávný okamžik, třeba když teprve na tu volnou nohu odcházeli, a tím pádem buď vypustili nebo přehlídli tyhle ty pasáže pro pokročilé. Protože co si budeme povídat, když člověk odchází na volnou nohu, tak většinou o nějaké stoprocentní výtěžnosti nemůže být ani řeč. A to je vlastně takový můj mezityp, jo? že je dobré se průběžně vracet ke kvalitním zdrojům a oprašovat si je. A ještě. Typ mezi typu, jak to dělám třeba já. Já jako nemůžu číst tak jako Robert pomocí audioknih jako prvočtení, takže já bych se na to nedokázal soustředit, ale když mám nějakou knižku, která se mě fakt líbí, tak udělám tu věc, že si ji nejdřív přečtu jako ve fyzické podobě nebo jako e-book. A pak si ji koupím jako audio a oprašuju si ji třeba při cestách autem. Jo? Takže já Robertovou knížku jsem jednak četl a jednak jsem mu už několik slyšel jako audioknihu a je to vlastně jak s filmama, to si asi vybavujete sami, že když se díváte na film po druhé, tak tam vidíte zase trošku jiné věci, všímáte si jiných věcí a můžou vás oslovit v ten jiný okamžik a když kdysi dávno se vás to vůbec jako nějak netýkalo, nezaujalo a teďka to může být pro vás zase nějaký velký moment. A teďka už k tomu, proč si nechávat nějakou volnou kapacitu, kromě teda těch samozřejmých věcí, jako že chcete mít asi čas na rodinu, na koníčky a nechcete si odrovnat zdraví. Jednak už tady vlastně včera zaznělo, že v okamžiku, kdy máte stoprocentně plno, tak se to hodně rychle rozkřikne a když potom budete mít zase někdy volněji, tak je potom daleko těžší roztočit znova to poptávkové kolo. Jo, takže to je jedna věc. Ale druhá věc je ta, že když máte plný pytel nějakých malých zákazníčků, tak už se vám tam potom nevejde nějaký kapitální úrovek. Jo. Může přijít nějaký klient, který by se skvěle vyvěl v referencích, může to být klient, který bude fakt kasaštěk, že vám zajistí obživu na čtvrt roku nebo navíc, může to být klient, který vlastně má srdcový projekt pro vás, ale vy i kdybyste požírali ty člínky které, jak pamětníci vědí, z reklam zajistí 25-hodinový pracovní den, tak to prostě nezvládnete, nemáte to kam narvat. Jo? A toto to byl obrovský aha moment některých těch kurzistů, že si vůbec neuvědomovali to, že aha, to se mě vlastně stává, že já mám sice plno, ale dělám pro lidi, pro které bych třeba úplně dělat nechtěl, nechtěla, a když potom přijde ta snová zakázka, tak to nemám kam vecpat. Takže to je jedna věc. Jo. Co s tím vlastně uh, můžete dělat? Já jsem s tím si dělal to, že jsem se prostě fakt zamyslel, co můžu udělat proto, abych dělal méně práce, buď za stejno, nebo za víc peněz. To nemá být nějaký motivační líbivý pseudokec a vůbec netvrdím, že v začátcích podnikání člověk nedřeje jako kůň a tva se drží nad vodou. Sám, když jsem třeba ještě jako státní zaměstnanec chtěl být nejlepší učitel na světě, tak jsem spávali jenom 4 hodiny, ale nemělo to nějaký smysl. Od té doby, co jsem jakoby vykročil na volnou nohu, tak jsem si řekl, že když vlastně budu 100% svého pracovního času dávat jenom klientům, tak dlouhodobě z toho vlastně nic nezískám. Jako krátkově budu mít ty peníze, ale nebudu mít prostor na to sebezdělávání, takže si nebudu moc víc fakturovat. Nebudu mít prostor na svůj marketing, a to asi víme, že čím lepší marketing, tím vyšší peníze si můžu účtovat. A nebudu mít prostor na svoje projekty. Takže já jsem si fakt řekl, že zhruba třetinu svého pracovního času chci věnovat těmto třem věcem: sebezdělávání, marketing a vlastní projekty protože vlastní projekty ty vám nikdo nevezme, tam jste svým vlastním pánem a tam si můžete vlastně s tím v dělat, co, co chcete. Takže já, když jsem tady o tom přemýšlel před pár rokama, tak jsem udělal úplně to samé, co jsem udělal, když jsem odcházel na volnou nohu. Vzal jsem si kalkulačku Madliče-Velové pro výpočet hodinové sazby, vyplnil jsem si, jaké mám náklady, kolik chci vydělávat a vyplnil jsem si, kolik dnů a v týdnoch jsem ochotný pracovat a kolik hodin každý den můžu vykazovat nějakou fakturovatelnou činnost. Vyšla mi nějaká částka a já jsem si řekl, no jo, ale já nechcu pracovat pět fakturovatelných den, hodin denně, ale jenom tři. Tak jsem si to pošoupl zpátky. A pak jsem si řekl, aha, a co kdybych měl třeba pátky volný? Tak jsem si místo pěti pracovních nudal čtyři. A najednou mě vyšla nová částka a když jsem mu viděl, tak jsem si říkal, no, tak v tuhle chvíli na to nemám. Nemám na to vzdělání, nemám na to jméno. A řekl jsem si, co můžu udělat proto, abych se někam dostal na tuto tu částku. Byl to můj cíl a začal jsem každý rok pouštět nějaký projekt a postupně jsem díky těm projektům si mohl zvedat i tu svoji hodinovku a další metodice na tvorby. A taky je vlastně důležité tady u toho bodu říct, že jsem se nebál postupně opouštět ty projekty, které mě nefungovaly a nepřinášely to, co, co, mě vlastně, co jsem od nich čekal. Takže to je dobré fakt se nad tím upřímně zamyslet a říct si, co vlastně můžu udělat pro to, abych si mohl vydělávat víc peněz za méně času. No a třetí věc, ta s tím vlastně souvisí, to je ta revize té minimální hodinové sazby a metod cenotvorby. O tom budu mluvit ještě za chvilku, že Člověk, pokud faktuje pouze hodinovkou, je to fajn, je to průkazný a tak dál, ale úplně vždycky na to neviděla balík. Jo? Takže to si potom řekneme za chvilku. No a na závěr tady tohohle slajdu, tak ještě jeden takový malý tip. Já to mám momentálně nastavené tak, že už při 50% vytíženosti tak zajistím vlastně chod celé domácnosti, to znamená, Veškeré nákupy, veškeré elektřiny, plyny, hypotéka a tak dále. Prostě žijeme, když mám spůlky plno. A tohle je pozice, při které se daleko líp vedou potom nějaké poptávací tanečky a daleko líp se potom sází některé ceny, které se vám zdají možná trošku crazy, ale daleko méně se bojíte toho odmítnutí. A moment číslo tři demonizovaná metoda cenotvorby, tak může ve skutečnosti fungovat skvěle. Netuším úplně, jestli v každém oboru je nějaká demonizovaná metoda cenotvorby, ale když jsem se díval na seznam účastníků, tak jsem si u některých to dokázal představit a u některých jsem viděl, že takové jsou, ale protože jsou copywriter, tak budu mluvit o tom, co je demonizováno v copywritingu a vy potom si můžete zkusit zamyslet, jestli něco podobného máte taky ve svém oboru. No, v copywritingu pár kolegů tady je, tak asi tuší, že řeč je o odměňování za normu stranu. Když jsem, když jsem já odcházel na volnou nohu a přemýšlel jsem o tom, jak si udělat ceník, tak jsem se pídil po různých článcích, o tvorbě v té době jich moc nebylo, teďka to není o moc lepší, takže jsem skončil vlastně v různých facebookových skupinách a diskuzích a tam se člověk dočte jediné. Normostrana je největší zlo, kopywritingu, to je prostě peklo a tak dále. V začátku jsem si řekl, dobrý, no, tak jo, tak je to teda peklo, budu teda hodinově si naceňovat, ale pak mě to nedalo a začal jsem si klást sérii otázek. No. Řekl jsem si, jestli ta špatná pověst je vlastně oprávněna. A začal jsem trošičku rozklíčovávat, kdo vlastně tvrdí, že je to špatně. Velmi často totiž nekriticky přijímáme názory ostatních a tak já jsem se podíval do těch facebookových skupin znova, rozklikl jsem si ty profily a řekl jsem si, no jo, tak tady ten tvrdí, že je to špatně, ale nemá žádný svůj web, v životě jsem ho neviděl na žádné kopi konferenci a v životě jsem od něho nečetl žádný článek. A takhle jsem si rozklíčoval, že v podstatě všichni, co tam takhle zarytě tvrdí, tak jsou lidi, o kterých já vůbec nevím, jestli jsou odborníci a vůbec nevím, jestli jsou schopní se uživit na volné noze. Naproti tomu jsem našel nějakého nejlepšího copywritera, za kterého se později vyklubal můj spolužák z vysoké školy Pavel Šenka Poum, k mému udílu. a ten na tom webu používá jako orientační cenu, cenu za normostranu. A tak já si říkám, tak no name lidi bez urážky, tak tvrdí, že to nejde a kopirajtra nejlepší Pavel Šenka Poum, který teda má, napsal knihu a má agenturu, tak to používá jako metodu cenotvorby, tak proč by to bylo tak špatné? Takže jsem začal pátrat dál, proč vlastně vznikla ta špatná pověst a jestli já můžu udělat něco pro to, abych rozptýlil nějaké obavy těch klientů nebo tu špatnou pověst. Takže když jsem takhle pátral, tak jsem vlastně zjistil, že ty obavy se dají rozdělit na obavy klienta a obavy copywriterů. Abych to tady úplně nenatahoval pro nekopywritery, tak řeknu jenom vždycky jeden příklad. Takže třeba klienti se bojí toho, že i když bude copywriter, honorován pomocí normostrany, tak bude uměla natahovat texty, aby dostal víc zaplaceno. Tohle to, když si to člověk přeloží do srozumitelného jazyka, tak to podle mě říká jediné. Nevěřím ti. 3 nevěřím ti. Takže já budu dělat všechno proto, aby mě ten klient věřil, měl důvod věřit a neměl pocit, že ho budu chtít nějak natahovat. 3 se zase nejčastěji bojí toho, že si pomocí této metody Nevidělají, protože se jim to nevyplatí. Takže jsem zase pátral, jako proč to vzniklo. No protože lidé, kteří si říkají copyrightři, ale jsou to třeba studenti, tak si účtují 100 korun za normostranu, když píšou nějaké popisky do e-shopu. Jasně, když budu účtovat 100 korun za normostranu, tak se jim to nevyplatí. Ale když se podívám na web nejlepší tak tam vidím, že Pavel Šenka píše, že orientačně začíná cena za normostranu na třech tisících korunách plus DPH. A to už je částka, ze kterou se dá pracovat. Postupně jsem si takhle rozptýlil všechny možné obavy těch klientů a vlastně i sebe jako copywritera. A zároveň jsem pátral i po tom, jestli ta metoda má nějaké výhody. Zase, abych to zkrátil, tak jeden důvod za všechny. Je to daleko důvěryhodnější metr, protože počty znaků neukecáte. Napíšete text a teďka vám každý texták, textový editor, Výplyvné automaticky, kolik to má znaků, vidíte to 1800 a máte počet normostran. Oproti tomu, třeba teďka nedávno na LinkedIn pod mým jedním příspěvkem, se jeden copy editor přiznal k tomu, že naceňování pomocí hodinovky opustil právě proto, že měl sám od sebe sklon přidávat si tam uměle nějaké hodiny, aby dostal víc peněz. Jo, takže Vlastně velice ocenuju to, že se jednak otevřeně k tomu přiznal a že s tím něco udělal, jo? že prostě si řekl, já nemůžu používat hodinovku, já musím používat normostranovku. No a celé tohleto chci říct jako ještě k tomu jedno věc, že necpůl každému automaticky normostranu jako nějaký univerzální svatý grál cenotvorby, to vůbec ne, používám tu metodu jenom tam, kde to má smysl. Takže nejčastěji třeba u psání nějakých článků. A hlavně tuhle metodu používám jako jednotkovou cenu pro pokročilejší metody cenotvorby, o kterých budu mluvit později. A ještě teda jeden příběh mimo copywriting, i když to hodně souvisí. Já když jsem když ještě učil, tak jsem jako vedlejšák dělal jazykového korektora, protože mám vystudovanou češtinu, tak jsem si říkal, to bude prima job, spíše je to peklo než prima job. A dělal jsem jazykového korektora a v té době, kdy jsem ho dělal, tak jediná metoda cenotvorby v jazykovém korektorství bylo odměňování za normostranu. Pokud by tam někdo si vzal odměnu za hodinu, tak ho tam všichni ostatní asi ukamenují a nebude mít žádné klienty. Teďka jsem se díval na web Bětky Vintrové, což je korektorka a nově i copywriterka, A ona jde proti proudu a má na svém webu napsáno, že je odměňována pomocí hodiny. To by jako samo o sobě asi nestačilo, bylo by to málo, ale ona to má velice dobře vyargumentované. Ona tam píše, že v podstatě, když se jí ozve klient, který si s tím textem pohrál, tak nad tím stráví daleko méně času, než klient, který to s odpuštěním jenom vyzvrací do textáku, ani si to po sobě nepřečte, a teďka říká, bytko něco s tím vykouzli. A ona chce odměňovat ty lidi, kteří vlastně si s tím dají Práci a ona s tím má potom méně práce, za to, že to prostě udělali. Jo? A jí prostě jedna normostrana trvá daleko méně času u toho zodpovědného nějakého textaře, než u člověka, který teda si s tím tu práci nedal. Takže závěrem tady toho momentu bych chtěl říct, že možná i vy máte v oboru nějakou metodu, která je šmahem odmítána a možná by stálo za to zkusit o tom popřemýšlet, Třeba z toho může být vaše konkurenční výhoda, jako podle mě je konkurenční výhoda teďka to u té bětky, že používá tuto tu hodinovku a myslím si, že třeba kdybych já potřeboval pro sebe korektora, tak mi dává smysl oslovit právě třeba Bětku, která je odměňována pomocí hodinovky, protože samozřejmě chyby dělám taky, ale, ale jsou to nějaké drobnosti, které přehlédnu, takže by to mělo rychleji hotové, než ten, kdo to potom dělá pomocí normostran. A moment číslo čtyři. Klientům můžu dát na výběr, jak chtějí měřit výši mé odměny. Zase zůstanou u copywritingu a u sporu, nebo sporu, u varianty hodinovka nebo normostranovka, vy to potom můžete analogicky převést do svého oboru. Já, když se mě ozve nějaký nový klient, který by chtěl psát tu a tam nějaký článek, říkám na schvaltu a tam, že to není pravidelná spolupráce, čili nebudu mu nabízet nějaký balíček těch článků, tak mu říkám dobře, jsou dvě možnosti, buď to budeme honorovat hodinově, alebo pomocí normostra. A důležité, co dodávám vždycky každému klientovi, je to, že výsledná cena v obou metodách je velmi podobná. To, že je velmi podobná, můžu vlastně zaručit, protože používám zase to trackování dlouhodobě a vím, jak zhruba mě trvá napsat normostrana textu a průběžně to případně vyhodnocuju, analyzuji, upravuju. Takže když se třeba bavíme o nějaké zakázce, která v objemu celkové má 10 000 korun, tak ať už si vybere to či ono, tak se ten výsledek bude lišit v řádech 100 Kč. Od té doby, co to dělám, to dělám od roku 2017, tak jsem zaznamenal to, že klienti na to strašně rádi slyší, mají takový dobrý pocit, že si můžou jakoby vybrat. A možná k údivu některých copyrightů si to vybírají zhruba vyrovnaně, půl na půl. Jo? Půlka si bere normostranovku, půlka si bere zhruba hodinovku. A moment číslo pět. V každém oboru jsou zákazníci, kteří si rádi připlatí za nadstandard nebo dokonce za luxus. Platí to u dražších věcí. Když si budete koupit nové auto, tak buď si koupíte nějakou sériovou výrobu za plácnu 300 tisíc, anebo si připlatíte za kožený sedačky, za barvu na míru, za nějaké lepší kola a dostáváte se třeba někam k milion. Platí to i u levnějších věcí, třeba u toaletního papíru. Buď si koupíte nějaký jednovrství papír, který protrhnete, sotva se dotkne vaší zadnice, nebo si koupíte nějaký pětivrství vonavoučky s nějakým motivem, který prostě je motiv vašeho srdce a bude, bude vás stát pětinásobek. Dá se říct, že opravdu ten luxus se dá nabízet všude a je pravda, že třeba v těch službách, v copywritingu, na vaše zákaznické dveře nezaklepe takovýto zákazník každý měsíc nebo každý týden, ale je dobré být jako připraven na to, když se objeví. My totiž v těch službách, když budu mluvit o copywritingu i o některých jako jiných profesích na volné noze v rámci služeb, tak máme problém s tím, abychom dobře poznali zákazníka, který o ten nadstandard stojí, nebo který dokonce stojí o ten luxus. Když vezmu na porovnání gastroprůmysl, tak tam je to daleko jednodušší, jo? protože když co jít na oběd, tak můžu jít na ulici do nějakého okýnka a tam si koupit čtvrtku pici můžu jít do nějaké klasické reštiky na obědový meníčko, anebo teda do nějakého noble, noble restaurantu a dám si pětichodové menu. Tady dochází jakoby k té segmentaci těch zákazníků automaticky, Každý si jde kam chce. Vy čistě teoreticky na volné noze, tak můžete obsloužit všechny tyhle ty zákazníky, pokud chcete, proto říkám teoreticky, ale máte daleko horší poznávací možnosti, jak jakoby rozeznat, který zákazník o to stojí. Pozor, tady v tomto ohledu na takzvaný z bonitního klienta, protože už se mně párkrát stalo to, že mě třeba poptávaly firmy, které mají reklamy v televizích, ale zdá jsem se jim drahý. Oproti tomu, tak firmičky, o kterých jsem nikdy neslyšel, nebo i drobní živnostíci, tak si vybrali třeba střední nebo VIP varianty mých služeb. Jo? Takže pro vás je tenhle ten klient bonitní ten, vlastně, který... Nejenom, že ty peníze má, ten nutný předpoklad, ale taky je ochoten vám je dát za ten nadstandard. No. no a co je problém s letím? Ještě jeden, že pokud používáte jenom nějaké základní metody cenotvorby, jako je třeba odměňování za hodinu nebo za normostranu, tak bude poměrně těžké úspěšně tenhle nadstandard nebo luxus nabízet. Neříkám, že je to nemožné, ale je to těžké. Naštěstí i copywritingu a v každém dalším oboru existují variantní cenové nabídky, o kterých k údivu mému a potom i mých kurzistů, tak se dají vytvořit i vlastně v copywritingu. Jako fakt, variantní cenové nabídky se dají podle mého vytvořit v každém oboru. Dřív jsem tomu nevěřil a když jsem vlastně ty variantní cenové nabídky objevil, tak jsem si říkal, že to je super věc. Je fakt výborná věc pro každý jiný obor než pro copywriting. Jo. Protože co copywriting? Copywriter musí vždycky odezdat špičkový text, tak co tam jako kde variovat. Jo. Asi tak roka půl jsem tady s tímhletím žil a trošku mě to trápilo, ale pak jsem si právě díky několika přednáškám na Fintenku na volné noze spojil pár věcí dohromady a řekl jsem si, no jo, máš pravdu kluku, ono fakt jako musí vždycky odezdat špičkový text, ale můžeš variovat věci okolo, nějaké služby okolo. Takže co se dá variovat nejen v copywritingu, tak je třeba to, kdy odezdáte hotové dílo a jak vysokou zálohu dostanete. Chceš kliente něco rychleji, dobře, tak já výjimečně budu teda teďka pracovat v sobotu v neděli, ale ty mě to zaplatíš nějakým expresním příplatkem. Chceš ušetřit, dobře, tak jo, tak já ti to dodám ty texty, počkej si za dva, za tři měsíce, zatím mě zapláť 100% zálohu a já mám peníze na účtu, jistotu práce za čtvrt roku a klient je spokojen, že ušetřil. Pak jsou to nějaké bonusové služby, konkrétně tady u nás, copywriterů já třeba pracuji s tím, že některým klientům nabízím jako bonusovou službu to, že jim zkontroluju ty texty potom na webu protože občas se stává, že vy odezdáte supertexty, ale pak to tam kopíruje nějaký brigádník nebo nějaká asistentka a na tom webu potom je to bez mezer, s chybami a tak dál. A já říkám klientovi, dobře, tak já ti to za nějaký příplatek zkontroluju i na tom webu, ať to máš dobře tam, kde to vidí zákazníci a nejenom v tom dokumentu, který jsem ti odezdal, protože tam je ti to platný jako mrtvý mozimník. Další věc, co se dá takhle nabízet jako bonusová služba, obzvlášť teďka v době covidové a covidové, tak je osobní náštěva. Protože jako ať už byl poslední roka půl nebo dva roky jakýkoliv, tak ten bacil měl určitou výhodu aspoň v tom, že spousta poptávajících a zákazníků pochopila, že osobní náštěva většinou vůbec není potřeba. Jo, že bohatě stačí nějaký videohovor nebo obyčejný telefonát. Na druhou stranu přiznávám, že hodně například v tom copywriterském řemesle je užitečné, když vidím nějaký třeba složitý stroj, jak pracuje na vlastní oči. A pokud mě klient nenabídne nějaké video, kde to můžu vidět a pochopit a chce, abych na to přijel podívat, tak já řeknu OK, přijedu, ale zaplat mi to. Jo, protože já nestrávím jenom tři hodiny tím, že budu obdivovat tvůj stroj a psát si poznámky jako Divej, ale dalších pět hodin strávím v autě cestou do Prahy a zpátky. No, podobně to můžou být spousta dalších věcí, které uvidíme potom ještě v dalších pasážích té přednášky. No a jako poslední takový bodíček tady k tomu, tak variovat se dá třeba počet kol úprav po odezdání textů, které jsou v ceně. To je bod, za který mě někteří kopyrajitři nemají úplně rádi a říkají, že jsou strašně drzej, když jako někomu prodám texty a pak jim jako nenabídnu vlastně možnost, že by to mohli klienti si mě vyžádat nějakou úpravu. Ono to je jenom půlka pravdy, že jo? Já se drzají proto, že jedna dělám fakt jako zodpovědnou poctivou stupní analýzu, který věnují víc než tomu samotnému psaní a díky tomu poznám klienta, jeho zákazníky, obavy, očekávání a tak dále. Vyladíme tunalitu na ukázkovém odstavci, si to odsouhlasíme a teprve potom se pouštím do psaní. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že... Zhruba 95% méch klientů tak nikdy žádné úpravy nechce. Aniž bych se tady chtěl chlubit, ale jenom říkám, že je to právě tou vstupní analýzou a tím laděním. A já se naopak teda kladu otázku, jestli náhodou není špatné šmahem všem kalkulovat do té ceny nějaká kolečka úprav, když vlastně ten klient, když to objednává, netuší, jestli je bude potřebovat. Jo, takže já potom do té nejnižší varianty dávám jakoby nula kol úprav a je to pro ty klienty, kteří chtějí ušetřit. Ale zároveň dodávám, že pokud náhodou zjistí, že by něco chtěli jinak, což většinou se děje jenom proto, že zase změní během toho psání nějaké směrování projektu, tak si to můžou připlatit. No a dost teorie, teďka bych nazdílel obrazovku s konkrétními ukázkami, Abyste viděli, jak vlastně připravuju ty variantní cenové nabídky. Toto je taková interaktivní tabulka, která mě slouží k celkem rychlému výpočtu projektů, cenu za projekt a variantních nabídek. Na rovinu říkám, že kdybych měl každý projekt nějak od nuly si někde počítat na papíru, tak se z toho zblázním a asi to nedělám, protože bych nad tím zabil mraky času. Takže první předpoklad, o kterém dneska úplně mluvit nebudu, je, že variantní cenové nabídky dávám lidem, poptávajícím, kteří prošli přes nějaký předchozí filtr, vědí o tom, jak jak drahý levný sem a tak dál a jsou s tím v pohodě. Takže jenom vážným zájemcům vytvářím variantní cenové nabídky. A kouzlo těch nabídek je ta, nebo té tabulky je ta, že tady mám čtyři zelené chlívečky a mně stačí vyplnit pouze tyhle čtyři zelené chlívečky, abych dostal základní cenu v nějakém low provedení, ve standardu a ve VIP servisu. Pak to můžu ještě ladit pomocí dalších tady položek, ale nemusím. Takže pojďme si ukázat cvičně, jak to vlastně vypadá. Tak na začátku je ta stupní analýza, o které jsem říkal, že je důležitá, takže tady dáme 10 tisíc korun, že to stojí ten projekt. Vidíte, že to naběhne semka, low cost, standard, ale VIP už je tady 25 tisíc. Proč? No jednak proto, že VIP varianta je ta, že jedu do té firmy, takže tam trávím čas osobní náštěvou a cestou. A jednak zatímco tyhle ty dvě varianty, tak dělám stupně analyzu jenom interně. To znamená, máme u sebe v nějakém stavu tak, aby byla co nejrychleji udělaná použitelně, ale není ve stavu, abych ji mohl prezentovat někde někomu veřejně, poslat nějakému klientovi. Takže slouží v úvozovkách jenom proto, abych napsal dobré texty. Když to tady v této variantě, tak je v ceně to, že klientovi tu analýzu zpracují do nějakého dokumentu, který on může potom použít ve svém marketingu, pro zlepšení procesu a tak dále. No, Pak teda si tady řekneme, že to je nějaký malý web a celková jako suma těch Textu bude zhruba pět, pět normostran. Takže tady vidíte, že pracuju s tou normostranou jako s jednotkovou nějakou cenou v rámci něčeho složitějšího. A vidíte, že mě tady v tom modelovém příkladu vyskočilo, že to bude vždycky 10 000 korun. A to je vlastně to, co jsem říkal na začátku, jo? že nutný předpoklad je špičkový text a ten bude stát vždycky stejně. Ale co se bude lišit, tak jsou právě ty příkladky za to, že ten klient to chce rychleji nebo sleva za to, že teda mě to dá dopředu všechny všechny peníze a že dostanete texty později. Potom vidíte, že se budou ještě ty částky lišit, protože se bude sčítat vlastně potom všechno, co se ještě doplní dalšího. Když jsem doplnil normostrany, tak vidíte, že se mě zase v některých bodech zase objevily automaticky některé, některé cifry. Takže tady mám úpravy na vyžádání, to znamená ve variantě standard, je jedno kolo úprav v ceně, pokud to bude potřeba, v té lokostově je nula, jak jsem říkal před chvilkou. V té variantě VIP jsou dvě kola úprav, případně na vyžádání klienta v ceně, takže je to tady za dvojnásobnou cenu. Pak tady mám nějaký mini budget na pravopisnou korekturu, protože je to jenom málo stráneček, málo textu, a v případě VIP varianty tak je to skoro dvojnásobek, protože a VIP variantu dodávám rychle, a pravděpodobně si budu muset připlatit za expresní korekturu. Je tady potom položka oponentura externím copyrightem. V těch dvou spodních variantách, tak tam se s kopyrajtery kolegy radím, když jsem v ústí, když si nevím rady, tak vždycky se s nimi nebám, nebojím jako to s nimi konzultovat nějaký problém. V té VIP variantě dělám to, že všechny texty, které napíšu, tak odešlu nějakému kolegovi, kterému důvěřuji a on se mě na to podívá, a občas tam něco společně ještě vylepšíme. No a jak jsem mluvil o tom kontrolování textu na webu, tak to je zase v ceně té VIP varianty a je to zase nějaký násobek počtu těch normostranovek. Doplním počet metadát, dejme tomu, že to bude ten malý web o třech nějakých unikátních URL adresách, takže v low to není, protože ten klient se to udělá buď sám, nebo na to má někoho jiného, a tady mě nabíhá zase nějaká částka taková amaková. No a poslední věc, když, kdykoliv vlastně píšu, kdykoliv vlastně píšu uh, nějaké texty, tak mě napadají nějaké zlepšováky nebo uh, nějakým způsobem přicházím na nějaké chyby. A pokud ten člověk si přeje, abych mu nějakým způsobem reportoval o tom, co by mohl Vylepšovat na svém marketingu nebo jak by mohl zlepšovat své stávající marketingové materiály, tak já to udělám rád, ale mně to stojí čas. Já to najdu ve všech variantách, ale musím udělat nějaký print screen, okomentovat to, poslat to, pak ještě většinou třeba reagovat na nějaký dotaz klienta. Takže to tady zohledním. Tady jsem dal, je to malý web, ten klient, dejme tomu, nemá moc podkladu, tak tady dám jednu hodinu a tady mu teda budu věnovat jednu hodinu, tady mu budu věnovat dvě hodiny. A tady tomu bohužel nebudu reportovat nic, protože mi to nezaplatí. No a teďka už vidím nějakou základní cenu v tom low costu, ve standardu a VIP provedení a můžu to takhle nechat. Ale můžu ještě taky si hrát s ostatními chlívečky. Mám tady položku extra, jsem si ho naschval zvýraznil žlutě, protože na to občas zapomínám. Dejme tomu, že ten klient chce něco jakoby navíc. Příklad nechce jenom ten Véb otextovat, ale ještě chce nějaký banner na Facebookovou reklamu. Tak já si řeknu, že to mě zabere zhruba tolik času, že to chci zaplatit třemi tisíci. Takže sem kladám trojku a vždycky ta jednotka je násobená vlastně tisícovkou. Jo? A postupně se mě tady vlastně upravuje ta sleva, respektive nějaký příplatek. Pak ještě můžu. A pracovat s tím, že teda zrovna mám málo času nebo hodně času. Nejme tomu, že před je před Vánocemi a nějaký klient se ozve, že by ještě do Vánoc něco chtěl. Já si řeknu, do toho se mě teda vůbec nechce, ale fajn, když mě to pořádně zaplatíš, tak já teda teďka ty dva víkendy pojedu, ale chci za to třeba 40%, 40% navíc. Takže jsem kterám, že to chci o 40% víc peněz a automaticky se mě to zase tady zobrazí do všech variant. Jo? No a může to taky být příplatek za náročnost tématu. To třeba se týká věcí typu, když píšete pro nějaké potravinové doplňky, tak tam kontrolujete mraky právních předpisů a je to celkem očistec, takže tady dáme aspoň 20% 20 příplatek a je z toho zase potom nějaký jiný výsledek. Takže celkově tady vidím low cost 35, standard 49 a VIP 114. Tak tohle to mám. A můžu se přesunout do dalšího souboru, což je šablona pro cenovou nabídku. A tady vlastně vyplním dole ty částky, které mě vyplyvá ta tabulka. Ještě teda jsem zapomněl říct, že vždycky u té tabulky si ještě pocitově řeknou, jestli to jsou částky, jako které jsou jako souzní s tím, co jsem očekával, že vypadne. Pokud jo, tak je to v pohodě. Pokud ne, tak přemýšlím, jestli jsem někdy něco neopomněl nebo nepřehnal. Pokud je to v pohodě, tak to senka, tak to všechno dopíšu, výši záloh nechávám většinou stejnou, termín dodání měním podle toho, jak je to rozsáhlý projekt. No a co je strašně důležité, že už na této první stránce ten klient na první pohled vlastně pozná, co dostane, co má v ceně nebo co nemá v ceně v případě, kolik ho to bude stát a za jak dlouho to bude mít. To už vidí vlastně na první pohled. Vždycky tady doplním klienta samozřejmě, a na dalších stránkách potom mám podrobnosti, takže, že ceny jsou uvedeny bez DPH, že platí pro rozsah maximálně tolik a tolik normostran a že platí pro to zadání, které jsme si zaslali e-mailem toho a toho dne, aby náhodou potom klient se nedožadoval nějakých více prací, které jsme si vykomunikovali až třeba později. Pak je tady podle mě hodně důležitá větička o tom, že ceny nezahrnují případné konzultace. A to z toho důvodu, že... Občas by mohl některý klient si říct, hele, tak já, když už teda jsem mu zaplatil za ten web, tak bych se ho mohl ještě zeptat, jak by teda mě pomohlo s nějakou obsahovou strategií, jak to vidí. A já říkám, no, tak já to udělám klidně rád, ale za konzultační hodinovku a v jiné, v jiné třeba fázi tady toho projektu. A pak je taky hodně důležité omezení té cenové nabídky, o tom jsme slyšeli vlastně už i včera. Já většinou dávám jenom týden, jo? protože já, když někomu pošlu tuhle cenovou nabídku, tak zároveň si vlastně rezervuju pro něho kapacitu v kalendáři. A když bych mu dával víc, tak já nemůžu automaticky dávat cenové nabídky dalším poptávajícím, protože když by potom všichni poptávající řekli, my to chceme, tak já jim nemám to kdy obsloužit, protože budu mít plný kalendář. Takže jim rezervuju tu kapacitu, když se nerozhoupou, tak si to zase uvolním a můžu nabídnout ten svůj čas někomu jinýmu. No a pak tady mám vysvětlení těch pojmů, které byly na první stránce, takže co je to stupní analýza, proč je důležitá a tak dál. A pak tady mám, jaký je další, další postup té spolupráce. Tady u toho chci ještě říct jednu věc, že ty variantní nabídky mají více funkcí. Jedna z těch funkcí je ta, že můžete fakt obsloužit to, to širší škálu zákazníků, jak ty, co chcou ušetřit, nebo prostě nemají tolik peněz, tak i ty, co si chcou připlatit za luxus nad standard, tak i ty klasické. To je jedna věc. No a druhá věc je ta, že ty variantní nabídky působí opravdu jako cenová kutva. Představte si, že byste poslali zákazníkovi nebo poptávajícímu do e-mailu, jenom s trohou zprávou bude to stát ten web 30 tisíc korun. ten zákazník si řekne, tyjo, to je celkem dost peněz pak mu pošlete takovouhle variantní nabídku a když uvidí 30, 60 a 100, nebo 11, 110, tak se řekne, hm, těch 33, to zní sympaticky, to to jsou fairový peníze, to beru. Takže i kdyby ty variantní cenové nabídky neměly jinou funkci než tu, že vám promění víc poptávající v zákazníky za tu nejnižší cenu, tak na tom prostě vždycky vyděláte. Ale musím teda říct, že mám rado, že se mě ozývají kurzistky, tento týden mě konkrétně jedna zase psala, že momentálně pracuje na několika zakázkách za tu nejvyšší variantu. Jo, takže mám radost z toho, že to funguje vlastně i jinde a nejenom u mě. No a chtěl bych na závěr tady k těm variantním cenovým nabídkám říct to, že pokud se vám to teďka zdá jako strašně složitý a těžký, tak se toho vůbec nebojte. Já jsem si na vytáhl svoji první variantní celou nabídku, poslal jsem ji v roce 2018 a musel jsem se nad tím trošku pousmát, protože ta vypadala tak, že jedna varianta byla stylistická korektura, jedna byla copy editing a třetí byla copywriting. Ale ten, dneska se mi to zdá úsměvný, ale tenkrát jsem na to byl strašně rád, protože ten klient si vybral ten střed, já jsem viděl, že to může fungovat a postupně jsem si ty variantní nabídky tunil a tunil, A dostával jsem se na ty ceny, které se mě zdají teďka, že jsem s nimi spokojen a že jsou pro mě dobré a že i ten klient si může vybrat to, co přesně chce. Takže pokud se vám to zdá složitý, začněte s něčím menším a ono to potom nějak bude dál vylepšovat a postupně ladit. No a poslední aha moment, aha moment číslo sedm. Jsem unikátní kombinace znalostí a dovedností a jsem zácnější, než si myslím. Teď se prosím, neděste, pokud jste odpůrci EZO, není to žádný EZO, ale chci tím říct několik věcí. Podle mě si jako freelanceri dost často neuvědujeme hodnotu naší práce pro zákazníky. Já to řeknu na příkladu, já jsem teďka nedávno tady zápasil s myčkou, jo, musel jsem ji tady složitě nějakým způsobem vytahovat, musel jsem čistit, čistit odpad tak kdesi, co si, strávil jsem nad tím strašně moc hodin a to jenom proto, že jsem nesehnal žádného opraváře, který by byl ochoten přijet do našich končin. Já bych přitom mu za to zaplatil klidně dvojnásobek, trojnásobek toho, co si běžně účtuje, protože pro mě to má obrovskou hodnotu, že to udělá někdo za hodinu a ne já za deset. Podobně, když jsme se nechali stavět tady tento dům, tak vlastně já jsem obdivoval ty řemeslníky, jak jim to jde od ruky, Oni mě dokonce potom tady tu knihovnu, co mám za sebou, udělali jako bonus zadarmo. Já bych jim za to rád zaplatil, protože když jsem to viděl, tak jsem si říkal: Trvalo by mě to pětkrát tolik a nevypadalo by to ani z pětiny tak dobře. Ale pro mě je to jenom obyčejná práce a bylo to jako samozřejmost. Takže my třeba neumíme dělat myčky, neumíme stavit domy, neumíme dělat knihovny, ale umíme třeba skvěle psát. A to zase neumí ti klienti a proto nás poptávají, protože buď nemají čas, nebo to fakt neumí. Teďka si fakt vybavuju. Nedávno mě volala zákaznice, tehdy ještě vlastně poptávající, že je z toho strašně nešťastná, že vůbec neví, co má napsat do sekce o nás. Prostě fakt to ti lidi neumí a jsme opravdu vzácnější, než si myslíme. No a druhý moment, tak se vlastně týká toho, co teďka Robert na podzim několikrát sdílel různou formou. To je taková ta věc, kdy Robert trošku analyzoval některé výzkumy amerických amerických a, a, různých firm, které tvrdili, že freelancery je zhruba každý třetí, jo, že 30% na trhu jsou freelancery. Takže Robert to potom rozklíčoval, když tak mě pak opraví, kdybych tady plácal špatná čísla, pokud si to dobře pamatuju, tak zhruba tak, že říkal, že do tohohle průzkumu vlastně ty firmy započítávali každého, kdo si třeba během jednoho roku vydělal pár dolarů za to, že jednou pohlídal někomu nějaké dítě. Takže pak tam přidával další studie a v těch říkal, že možná, ty říkali, že možná je nás freelancerů jenom 7% a jiné studie zase tvrdí, že jsme možná 4% menšina. No a z té 4% menšiny, tak ještě je problém najít seniorního freelancera, protože těch juniorních je celkem dost, takže je problém najít seniorního freelancera, který je dohledatelný online a má volnou kapacitu. To je jako skoro přírodní úkaz. Jo? Takže tohle poznání Nemá vést k tomu, abychom měli rypáčky nahoru a hned na začátku přepálili ceny, ale proto, abychom třeba získali nějakou sebedůvěru a postupně ty ceny zvyšovali a narovnávali je tam, kde mají být. Takže to jsou, to jsou nějaké aha momenty mých kurzistů a těch lidí, co chodí ke mně do mentoringu nebo do, nebo do a, a nějakých konzultací, a pokud byste náhodou chtěli těch momentů zažít víc a jste kopirajtři, tak samozřejmě se můžete ještě přidat do konce roku tady do toho online kurzu. Můžete ten kurz nadělit také známému a anebo si ho můžete koupit, i když jste z jiného oboru, protože mě celkem překvapuje, že na ledenu už je přihlášený elektroinženýr, virtuální asistentka a účetní. No, aby se vám to lépe přihlašovalo, tak budou brzo Vánoce, Můžete využít desetiprocentní slivový kód na volné noze a platí do mých narozenin, které jsou 23. prosince. No a úplně na závěr bych ještě chtěl říct jednu, jednu věc, že já jsem podnikatelsky vyrostl díky komunitě na volné noze. Když jsem vlastně přemýšlel o tom, že odejdu na volnou nohu, tak jsem přečetl komplet blog, pustil jsem si všechny rozhovory na volné noze TV na YouTube pak jsem přečetl Robertovu knihu, šel jsem na jeho školení a pak jsem začal chodit na fintenky. A díky tomu všemu tak jsem vlastně nasál jako taková houba různorodé know-how, pak se to ve mně jako tak nějak smíchalo a vymáčko jsem ze sebe zase nějakou unikátní šťávu. A co je pro mě třeba překvapivý, že právě podnikatelsky tak mi nejvíc nedali příspěvky kolegů copywriterů, kteří až tak zase často nepřednáší na nějakých fintencích, ale právě přístupy lidí z úplně jiných branží. Jo, takže třeba, když budu konkrétní, tak o těch variantních nabídkách jsem se poprvé dozvěděl zase z Robertova článku, pak o tom psal v knize a tak dál, ale nějaký první impuls o nich přemýšlet mi dal vlastně sell-specialista Jan Onesorg, když měl svou přednášku na fintencu nebo noze. Pak mě k tomu dokopl webmistr Jan Bien, což je Wordpressák, čili úplně zase člověk z jiného oboru. A to jsem si všechno tak nějak pospojoval, plus když jsem tady viděl, že je dneska přihlášen Kulíšek Minářovic, tak Pavel Minář je zase člověk, díky kterému já vím, že když posílám nějakou cenovou nabídku, tak ji mám vyexportovat do PDF, protože jenom díky tomu, tak mám jistotu, že ten klient ji uvidí v tom hezkém stavu, jak vidím já na svém monitoru a že se mu to nerozsype v nějakém wordu, protože tam nemá nějaký písma. Takže na těch fintencích jsem já získával určitý střípky a když se potom poskládaly, tak z toho vznikla ta mozaika, kterou využívám dnes a není a za to bych chtěl celé komunitě na volné noze moc poděkovat. A pokud se mně alespoň trošičku podařilo něco zase přidat do těch vašich střípků, tak mě to moc těší a budu rád, když se o to podělíte v komentářích. To je za mě všechno a přeju vám, ať se máte pouzelně.